0: ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo andás Hugo? ¿Todo bien? Todo, todo, bien? bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá viendo que se están conectando muchas compañeras y compañeros, así que vamos a, a dar un par de minutos para que nadie se pierda nada. ¿Cómo andamos? Dale, ¿Bien? Sí. Perfecto, sí. venía correcto, Zona difícil, y... zona, zona complicada nos tocó en el, en el sorteo, ¿eh?
1: Ah.
0: En el sí. del torneo.
1: ¿De qué torneo?
0: Del sí. torneo de fútbol. De hoy. Se sorteó la liga hoy.
1: Ah, no, no escuché nada. No, Boca, no entusias... Boca está con,
0: con Lanús, con Talleres y con News. Eh, 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 no
1: es el grupo más parejo, no
0: es grupo más parejo.
1: Claro, sí, sí, no es, fácil, no, es, y, no es fácil.
0: Y arranca con Lanús, creo que de visitante. Mira, mira ahí va. Faltan o sea, dos semanas, sí. Está
1: tan lejos el fútbol, ha sido esta etapa... Sí, ¿no? Yo, como, como digo siempre, nunca en mi vida pasé tanto tiempo sin la cancha de fútbol. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero bueno, son cosas que pasan.
0: Sí. Bueno, estamos, bueno no estamos
1: preparados en la Copa, estamos preocupados por la Copa Libertadores. Sí, igual
0: una de las cosas que, que quiero que charlemos ahora, pero es, es cómo cambia, cómo, cómo se pierde aquello, el, el modo de ver fútbol de antes. O sea, hay una cancha llena, esto no va a nunca más en la vida, ¿no? Claro, o por lo menos increíble. no en los, por... no los próximos meses. Esperemos
1: que sí, esperemos que sí. Ya parecemos todos River, ¿viste? Que con la cancha medio llenar siempre. O sin llenar, Ahí está, mira.
0: Pablito Singerman saludando también, hablando de hinchas de River. Ah, ah, ah. Increíble,
1: increíble. Van a ser local en todos lados los River. La Se van a sentir local en todos lados. Pero no, es difícil. Aparte, yo soy un tipo que me encanta el fútbol, pero verlo en la cancha. Claro, yo, claro. No, no, miro, yo nunca, pero nunca miro un partido de fútbol de Europa, de Barcelona, el Real de Madrid, jamás en mi vida miro fútbol por televisión, y el fútbol argentino prácticamente nada, eh, y me gusta ir a la cancha a ver a Boca, para mí me pasa, no me gusta la selección tampoco, me gusta el, el Mundial, lo miro, pero ahí, el, me gusta Boca, y no puedo ir a la cancha, para mí es, es mortal, es una cosa que no, lo creer, no lo puedo creer, pero va, ya va a pasar, ya va a pasar.
0: Vos sabés que estaba pensando cuando estaba charlando... Te estaba escuchando a vos ¿no? y estaba pensando que hoy, hoy a la mañana, me fijaba cuando había sido la última vez que habíamos hecho una entrevista por acá, fue el 3 de junio. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó? ¿no? O sea, ¿cuántas cosas pasaron? Y lo que pensaba que, que te quería preguntar, a ver a vos qué, qué te pasa con eso, es: nosotros en aquel momento, cuando pensábamos en, en el futuro inmediato, pensábamos que esto duraba algunas semanas más, un mes, dos meses más. Si bien racionalizábamos, me acuerdo que en aquella charla comentábamos que se venían cambios en los formatos del laburo, pero con lo que tenía que ver con la vida no pensábamos que esto iba a ser así. Hoy, no sé si a vos te pasa, yo lo hablaba con muchos amigos esto, eh, hoy tenemos la sensación que, que la vida nos cambia pero profundamente, ¿no? el, el modo de vivir, la cosa social, hablamos de la cancha recién, hablamos de los vínculos familiares, ¿no? Eh, ¿qué te pasa a vos con esto de, de pensarte a vos eh, en el futuro de acá unos meses? Eh, ¿Te resulta raro? ¿Te sentís sí, cómodo sí. pensando eso?
1: A ver, es cierto que decís vos. Al principio de esto, mes de marzo, mes de abril, uno imaginaba que duraba, por lo menos yo personalmente, dos meses. Me acuerdo que en su momento la UBA había reprogramado el calendario y arrancaba su académica en junio. No parecía tan lejos junio. Después ya cuando ya fuimos a mayo, yo personalmente ya... Ya imaginé que esto hasta octubre, septiembre, octubre, no, no se normalizaba. Y esperé, sí, que a, que a esta altura ya de octubre estaría todo normal. Pero también es cierto que uno, yo por lo menos esperé que el grado de contagio no fuese tan alto como tenemos. Porque también esperé que parte de la sociedad que no reaccionó como debería reaccionar, hubiese reaccionado mejor y no se hubiesen adelantado tanto los contagios. Pero sí, sí. Y hoy es al revés. Hoy ya me parece me cuesta imaginar volver a la anterior normalidad. Yo, uh -huh. Para mí ya esto es normalidad. Yo hoy tengo un ritmo de vida, en mi vida cotidiana, que no sé cómo, cómo meterla de vuelta en la actividad que antes tenía. O sea, no me imagino. Yo hoy, hoy por ejemplo, el día de hoy, vos me contaste el sorteo del fútbol. Ni me enteré, porque ando hoy anduve, no que ando físicamente, sí. Tuve una reunión hoy con la rectora de la Universidad de San Isidro, la nueva universidad que se creó hace un par de años. Que fue presencial, que fui a la universidad a conocerla. bueno, Pero después estuve acá, pero tuve al mediodía un Zoom eh, que tuvimos con el frente de todos universitarios y de ahí tuve dos llamados, contestar mensajes, fui a buscar a UMA, volví, me acabo corriendo, seguí justito para esta, esta, esta charla y, y así es como que no sé cómo meter la actividad que tenía antes, que iba al sindicato todos los días o al rectorado. Me va a costar mucho. Entonces, para mí, esto ya empieza a ser una normalidad. Y, sinceramente, yo no la pasé mal. O sea, de lo uh -huh. personal, de, lo, de sí. mi vida personal, no la pasé mal en la pandemia. O sea, como digo siempre, me angustia no ir a la cancha, eh, me angustia, bueno, no estar con los compañeros, la, la, la vida cotidiana, obviamente la extraño, pero, pero en mi vida personal la pasé bien, estoy tranquilo, Estoy haciendo permanentemente cosas, algunas pocas presenciales, la mayoría no, pero, pero realmente estoy acostumbrado ya a esto. ¿eh? Te juro que ya para mí esto es la normalidad y, y volver a la actividad anterior me va a costar adaptarme. Sé que soy un bicho raro en mi vida personal, sé que soy un tipo bastante ermitaño en mi vida, no soy un tipo muy social. Entonces, bueno, entiendo que a la mayoría de la gente no le pasa eso, por supuesto, ¿no? Pero el otro día lo hablaba, así volveríamos de un día para otro a la situación que teníamos antes del 20 de marzo a mí me costaría un montón adaptarme, realmente me costaría un montón y ahora la verdad que la estoy la estoy pasando bien, estoy haciendo algunas actividades como tengo que hacer, personales de laburo y siendo mínimamente a reuniones presenciales cuando son muy muy necesarias y si no, a través de estar en mi casa pero pero conectado y la verdad que insisto, eh, me va a costar me está costando imaginar volver a, la, a como era antes,
0: soy un bicho yo pensaba, pensaba en la... Bueno, nosotros históricamente reflexionamos sobre la heterogeneidad de nuestro universo de compañeras y compañeros porque el laburo no docente es un laburo que tiene un montón de matices, hay un montón de actividades diferentes, muy distintas unas con otras, eh, compañeros, compañeras con perspectivas muy, muy diferentes, eh, idiosincrasias de lugares, de la uva. Eh, ni hablar en el interior del país, pero, digamos, en nuestra propia UBA también eh, con muchas diferencias. Y hoy tenemos una realidad donde tenemos, en principio, como tres, tres grandes grupos. Tenemos las compañeras y compañeros de los hospitales, personal esencial, que no solo laburan más que antes, sino que laburan bajo mayor presión. Y después quiero que charlemos un poco particularmente de, de la situación de los compañeros de ahí. Pero, digamos, ese es un grupo eh, con mayor presión más, porque tienen una amenaza que antes no existía. Y después están todos los que no son esenciales, que no van presencialmente. Algunos laburan en forma remota y otros no. Entonces, es como una cosa muy diferente. Eh, ¿Cómo te imaginas que, que, esos, que esa gente se puede sentir eh, en referencia a su rol de laburante, a su identidad como no docente, a su vinculación con el sindicato? ¿Cómo, ¿Cómo te parece que se dan esos fenómenos en estas personas que están en esta tan distinta situación? No, no, es, es, vos bien lo
1: decís, es muy diferente la situación de los compañeros que hoy están en el frente de batalla, en los hospitales, y los que hoy están en sus casas, y los que están en su casa con actividad por teletrabajo, y los que están en sus casa sin ningún tipo de actividad. O sea, están los tres grandes rumbo como decís vos, y va a ser muy difícil de imaginar que vuelva todo a, a, insisto, lo mismo, que vuelva todo a la misma normalidad, al mismo nivel de laburo todo el mundo. Es complejo, yo... Imagino que los compañeros asistenciales se merecen, ojalá se pueda dar y lo más posible, una, una etapa de trabajo, pero no unos 15 días de vacaciones, sino una etapa de trabajo mucho más tranquila, porque la presión con la cual están viviendo, Sanfra. han vivido y vivirán, es realmente terrible, porque nunca ha visto en la historia, por lo menos de los últimos años, que nos tocó vivir a nosotros. O sea, esta, estos compañeros y compañeras están trabajando bajo una presión, una angustia, una con las necesidades que hay, con la falta de recursos, con la falta de insumos a veces, con, con la presión, con el peligro a la enfermedad, con la responsabilidad que siente el compañero de que si él se contagia, contagia a su familia. La culpabilidad que uno inconscientemente o conscientemente a veces tiene de contagiar a otro por la actividad que uno hace, a un ser querido. Realmente estos compañeros eh, va a ser muy, muy necesario que que puedan tengan una actividad muchísimo más responsabilidad. No me imagino cómo, porque no se va a dar de un día para otro. Y los que están trabajando con teletrabajo, que ya están adecuados a este ritmo, muchos que sé que están bien y que están trabajando bien y conforme, otros que a lo mejor no tanto y tengan algunos problemas, habrá que ver cómo se adapta a esta doble función. Y después los que no están trabajando, pensar en después de ocho meses, y como te decía yo, yo como me acostumbré a esta vida, a este ritmo de vida, yo hoy hago las compras, lavo la ropa, cocino claro. o, o ayudo a cocinar, eh, un montón de actividades que antes no hacía o hacía muy poco ahora la, la, me acostumbré a hacerlas mucho más o a salir a hacer gimnasia y cu a, cuando vuelva, bueno, lo que pasa a los compañeros, cada uno en su vida, en su casa más tiempo con sus hijos más, eh, hacer un montón de cosas que antes no hacía y que ahora cuando tenga que volver a trabajar siete horas, va a tener que dejar hacer, no va a ser fácil tampoco ¿eh? la readaptación de los compañeros, yo muchas veces eh, charlando con otros compañeros diciendo, va a ser muy difícil la vuelta al laburo de los compañeros que de repente hoy por hoy están claro. sin hacer nada. va a ser muy complicado y algunos mal dicho dirán, eh, esto no quieren volver a laburar, no, no va a ser fácil no es por no querer o por, o por tener ganas de no hacer nada, es porque es difícil son ocho meses y pensemos también que esto empezó en marzo veníamos de las vacaciones, o sea veníamos recién arrancando el ritmo de sí. trabajo y nos agarró esto inmediatamente y es muy difícil volver al ritmo de trabajo para cualquier persona tenga la edad que tenga que tenga se le va a complicar por eso que creo que nuestros sindicatos los sindicatos en general y las autoridades también tendremos que tener mucha inteligencia eh, para, para armar realmente la vuelta Porque se han armado protocolos se están armando cosas que tienen que ver con la seguridad de salud pero la adaptación laboral creo que va a haber que elaborarla muchísimo y tener mucha amplitud en cada en cada lugar de trabajo sea una autoridad con el sindicato en una oficina, con el jefe, el director, los compañeros. Eh, va, va a ser un, una cosa que nunca vivimos, obviamente, y que va a, va, requiere mucho esfuerzo y mucha inteligencia y mucha eh, amplitud para poder hacerlo bien y que, que, no se, no se, que no se quede gente en el camino o no tengamos conflicto todos los días en todos lados. ¿no?
0: Esto que decís es muy importante porque eh, es una situación nueva en la que todos y todas tenemos que aprender, desde todos los lugares. Es decir, no sabemos cómo se hace esta vuelta al laburo, más allá de que las responsabilidades las pueden tener las autoridades en algún lugar pero ellos tampoco saben cómo volver entonces es una construcción colectiva que vamos a tener que hacer que va a ser muy complicada yo quiero quiero entrar ahora en un tema específicamente que tiene que ver con esto pero hablaste de, de los compañeros asistenciales yo quiero eh, bueno, obviamente te vas a, vas a compartir conmigo mandar un abrazo muy fuerte tenemos compañeras y compañeros eh, que sufren las consecuencias del COVID eh, tenemos compañeros compañeros que han, han fallecido en todo este tiempo, muchos trabajadoras y trabajadores de los hospitales, eh, otros que han, han pasado la enfermedad se han recuperado, eh, pero bueno, eh, queremos o que han tenido algún, alguna afección familiar, porque alguien cercano también ha sufrido las consecuencias, queremos mandar un abrazo desde acá, en principio, por supuesto. Este, y lo que te quiero sí, preguntar, volviendo sobre lo que conversábamos antes, es esta cuestión del regreso, ¿no?, eh, eh, en estos últimos días, eh, a partir de alguna resolución del Consejo Superior, apareció la cuestión de algunas actividades que estarían por volver o volviendo. Bueno, tuviste charlando con el rector sobre esto, me parece que tu palabra eh, al respecto vas, eh, está, es muy esperada por la gente que nos está mirando, que son muchos, y les agradecemos. Sí,
1: sí, sí. No, a ver, sí, primero compartir el, el hecho de, del dolor que nos causa la pérdida de vida de compañeros nuestros, compañeras que conocimos hace muchísimos años, algunos no voy a nombrar a nadie, pero
0: no, algunos claro. de ellos
1: que los conozco hace muchísimos años, los conocido hace muchísimos años, y te causa un gran dolor ver que, que los hemos perdido, y los, los que se han enfermado muchísimo de la estructura sindical también, y, y bueno, y lo, y lo difícil que es, ¿no? De los que estaban trabajando y los que no estaban trabajando y se han contagiado en otros lugares. Bueno, nuestro compañero secretario adjunto Luciano, fue uno que también se ha contagiado, el Zacarriz, o sea, gente del primer nivel de la... otra conducción, que le ha pasado, así que, bueno, eh, Luciano es un tipo que se, se ha cuidado, pero se ha movido, porque tiene una gran responsabilidad hoy co conduciendo, prácticamente conduciendo el sindicato, entonces, eh, y Elsa, obviamente, trabajando en el hospital, ¿no? O sea, realmente, eh, nos ha golpeado muy duro. Y con respecto a lo que vos planteás de, de la reunión con el rector y el tema este, sí, a ver, ha salido el protocolo de la vuelta... Eh, yo he tenido una reunión importante con el rector Y varias charlas telefónicas Y realmente la, la posición de la universidad, del rectorado Es muy clara, muy, muy, muy contundente O sea, la Universidad de Buenos Aires eh, Se ha adherido a todas las resoluciones que ha tomado el gobierno nacional Ha sacado resoluciones al efecto Hasta el día de hoy, hasta la última que salió el gobierno El rectorado lo ha hecho Y está en las mismas condiciones que estábamos el 20 de el 20 de marzo. O sea, eh, los únicos compañeros que tienen que trabajar son los que tienen que ver con las tareas eh, esenciales. Uh -huh. Que son en los hospitales universitarios y en las facultades del instituto que tengan que ver con tareas básicas como el cobro del sueldo, la seguridad, lo que todo funciona hasta ahora. Solamente se han agregado dos tareas que ha aprobado el Consejo Superior que tienen que ver con los concursos docentes y con los pedidos de títulos de estudiantes que han egresado en forma virtual, y que tienen que iniciar su trámite de pedido de título A partir de estas dos actividades, cada autoridad de cada una de las facultades, en este caso, pues son actividades de facultades, tendrán que arbitrar un protocolo de vuelta con la menor cantidad de compañeros posible para garantizar que estas dos cosas, concursos y títulos, pueda funcionar y pueda, pueda darse respuesta. El resto de las actividades siguen como hasta el momento, y si algún instituto, o alguna autoridad de algún instituto, considera necesario, imprescindible, abrir una nueva función, una nueva actividad, una nueva cosa para hacer, lo primero que tiene que hacer es sentarse, en el caso nuestro, con los compañeros de la Comisión Interna, las autoridades, y acordar una propuesta en conjunto. De cómo sería, de qué manera, con qué gente, en qué horario, con qué tipo de actividad. Y después de ese acuerdo, elevar la propuesta al rectorado, para que el rectorado la apruebe o no la apruebe. Y el rectorado la va a aprobar a partir de consultar, como corresponde, y más que el decreto reglamentario vigente, a las autoridades sanitarias, tanto del gobierno de la ciudad, del gobierno de la provincia o del gobierno nacional, según de lo que estamos hablando. El camino es ese. ¿Qué pasa? Alguna autoridad, y esto lo digo porque es así, en algún instituto, a partir de la resolución del protocolo que aprobó el, el rectorado, interpretó o, cree, o quiere poner actividades que estén por afuera de este circuito que yo le estoy planteando. Y uh -huh. eso no se puede hacer. Ya lo hemos hablado, se lo hemos mandó a los compañeros delegados, de que así no es. Si hay alguna actividad fuera de lo que he planteado que se tiene que, o se pretende realizar, bueno, se sienta la comisión interna, si la comisión interna lo acuerda, están de acuerdo los compañeros, se puede hacer, hay que pedir autorización al rectorado y el rectorado autorizará o no con estos parámetros que le estaba planteando. Porque no es que uno puede o no puede hacer las cosas. Tiene que ver con este tipo de reglamentación. Y lo importante es que esto no se haga una anarquía, no se, no se complejice todo el funcionamiento, y que alguna facultad haga una cosa y otra facultad haga la otra. Tenemos que tratar de mantener todo lo más eh, ordenado posible, porque no es fácil, no es fácil. Y toda actividad, cuando vos liberás, y lo que pasó a nivel nacional, cuando vos liberás una, una actividad, la demás se sienten con el mismo derecho de, de entrar en, en funcionamiento. Y es lógico. O sea, yo no imagino qué actividad sería imprescindible en este momento liberar en una facultad o instituto por encima de otras actividades. Lo que hacía falta ya se hizo y se está haciendo. Y lo que viene, la verdad es que no imagino, ya ha cerrado el año, en el mes de octubre, avanzando hacia noviembre, realmente no lo imagino. Entonces me parece que deberíamos tener mucha prudencia. Creo que algunas autoridades en particular están un poco más ansiosas que lo que deberían estar, pero bueno, nosotros el gremio creo que no vamos a manejar con prudencia y vamos a hacer la cosa como correcta.
0: Sí, ahí hay un tema, eh, lo que está pasando por ahí en, en, en el AMBA, digo, no solamente en, en la ciudad de Buenos Aires, sino también en los alrededores, es que a veces la apertura de algunas actividades han eh, generado algún tipo de descuido en el cumplimiento de protocolos y de medidas de seguridad. Por eso han aumentado los contagios. Eh, lo que creo que es importante tener en cuenta es que esta, eh, esta inclusión de nuevas actividades en la UBA, concursos docentes... Eh, eh, la parte de diplomas, no puede estar por encima del cumplimiento de los protocolos de seguridad. Digamos, claro, eh, esto tiene que funcionar, y ni hablar de las que se pueden incorporar después. Es decir, la primera cosa que se tiene que cumplir es que todo esté encuadrado dentro de los protocolos y las lógicas de seguridad que se exigen, porque si no, este si no, no vamos al carajo, digamos. Directamente. No,
1: no, seguro, <risa> eso, obvio eso, eso está descartado totalmente y así tiene que ser. Tenemos que tener mucho cuidado. Ayer, si no me equivoco, fue el día de mayor contagio eh, sí. todo toda la pandemia sí. o sea, sí. la cosa está complicada y no tiene por qué dejar de estarlo no, no va a bajar o sea, uno por, por una cuestión de voluntad, de gana de querer piensa que esto va a bajar no va a bajar, esto no va a bajar porque esto empezó a aumentar a partir de liberar actividades De mi punto de vista, es una opinión muy personal yo creo que no se deberían haber liberado esas actividades pero bueno, se liberaron, empezó a caminar la gente empezó a tener más actividad, más allá de, de actividades, la gente se autoliberó y empezó a hacer cosas que podía haber evitado hacer. Y eso produjo es el del contagio. Por más que uno se cuide, el contagio se da muchas veces igual. Entonces, eh, tenemos que tener muchísimo cuidado. Estamos en un muy mal momento y vamos a seguir mucho tiempo ese mal momento. Yo, eh, ayer, cuando estábamos con los chicos de la juventud charlando, también le, le marcaba esto. Fijate cómo fue la situación con el, respecto a las, a las escuelas. Hace dos meses viene una propaganda sistemática desde la televisión petitorio de padres yo tengo una hija en el colegio secundario en quinto año Los lo, lo basal de padres petitorios pidiendo a las autoridades nacionales del gobierno de la ciudad que empiecen el colegio bueno el gobierno de la ciudad empezó que había que volver a las clases, que la, que la educación es lo más importante, que no puede ser que los chicos tengan en sus casas, que hay que llevarlo a las escuelas, que lo que termina en quinto año o séptimo grado, que los que no tuvieron conectividad... Empezó tuvo una campaña impresionante. Salió por todos lados, le empezaron a pegar al gobierno nacional, a Trota, al ministerio, de que no permitía, no permitía, no permitía. ¿Qué hizo el gobierno hace cosa de 15 días, más o menos? ¿Qué hizo Trota? Convocó a todos los ministros de educación de todo el país y le dijo, bueno, cada distrito sola por las partes y de habilite la, la actividad. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Dijo, vamos a empezar las clases. Okay. ¿Qué quedó en definitiva? Después de todos esos petitorios, que la educación, que la, okay. mi hija, que va un gobierno, a un colegio en la Ciudad de Buenos Aires, va una vez por semana a partir del viernes de la semana que viene, ya avanzado octubre, a una actividad extracurricular de dos horas en, en el turno tarde. O sea... Vale, Vamos, ¿Pero para
0: qué? Para Va a
1: encontrarse con sus compañeros, que se puede encontrar en, en el Palermo, digamos en una plaza, sí. se va a encontrar con sus compañeros para charlar de cómo vivieron estos siete meses, de cómo imaginan el fin de año y qué van a hacer de su vida en el futuro. O sea, nada que ver con la escuela, tiene que ver con la escuela obviamente, pero nada que ver con la parte académica. O sea, el gobierno de la ciudad que tanto pregonó para la vuelta a la educación, no volvieron los colegios, ni van a volver de acá a fin de año. Y Estancho hablaba con Trota otra vez, y lo que están preocupados, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, es cómo arrancamos marzo-abril. Si en marzo-abril estamos en condiciones de volver a las clases. Y hay algunos sectores que están ligados a la educación que están planteando que las clases volverían, si todo anda bien, después de julio. ¿Entendés? Entonces eso es lo que, lo, que, lo que digo Que tenemos que tener muy en cuenta Tomo este tema que tiene que ver con la educación Que es tan importante y que compete a nosotros O sea, hoy no hay ningún tipo de, de posibilidad Que esto se pueda hacer Y nos tenemos que cuidar muchísimo Yo a la gente cercana le digo lo mismo Tenés un día que salir por esto por... sí Pero si un día no tenés nada que hacer Hacelo adentro no claro. hacer Totalmente no. Si vos de un día tenés que salir, por, pues tenés que ir a un médico, obviamente, porque tenés que hacer, ir a hacer compras o porque tenés que, no sé, está todo bien. Ahora, si no tenés nada que hacer, hazlo adentro, no lo hagas afuera. Porque la situación es, es riesgosa, es complicada y, y no tiende a, a bajar. Y si empieza la vacuna, que ojalá que empiece, y estoy muy esperanzado que antes de fin año tengamos ya, se empiece a... A, por lo menos a vacunar a los que más necesitan, claro. eh, eh, o principio del año que viene, igual va a ser todo un proceso de varios meses de que se vacune todo el mundo, que veamos que tenga efecto. Dice que tiene que haber, por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos que esta vida que estamos viviendo y este cuidado que tenemos que tener va a durar mucho tiempo más. Y, y a nivel laboral pasa lo mismo. O sea, nosotros tenemos, yo te decía, recién estuve reunido con la rectora de la Universidad de San Isidro, uh -huh. es una universidad nueva que está en crecimiento. Y ella me decía, nosotros estamos pensando que la apertura de marzo no va no va a ser. No vamos a arrancar marzo a con las clases. Y Estamos viendo cómo fortalecemos la actividad por tele, por distancia, vamos por, por Claro, por, claro, claro. Por esto sí, para, sí. para tratar de, de, de que los chicos no pierdan, que esta universidad que está creciendo pueda seguir creciendo, pero
0: pero es muy muy difícil, muy difícil esta la cosa. Sí, ahí este, bueno, claramente estamos hablando de las clases presenciales, ¿no? Porque en lo real eh, los, los, los maestros y las maestras están laburando profesores, muchos profesores de la universidad que están laburando vía zoom sí, sí, sí. que es, que es una, una, una metodología muy complicada, muy difícil porque no están preparados para eso porque a los maestros y a las maestras no se lo preparó para dar clases a toda una pantalla entonces este, es un laburo muy fuerte nosotros también queremos reivindicar el laburo de los compañeros y compañeras docentes este, que también tienen una situación bastante complicada y quiero cerrar con esto de este tema eh, Compañeras, compañeros que por ahí reciban alguna sugerencia o exhortación de autoridades para volver a laburar, manéjense con las comisiones internas, las internas, las delegadas, los delegados saben cómo, cómo, digamos, cuál es la lógica política con la que se está manejando esto a partir de lo que acaba de explicar Jorge. Así que eso tiene que dar tranquilidad y volvemos a decir que lo principal es que se respeten las condiciones este, de, de sanidad, de seguridad, para que no haya ningún problema. Vamos a otro tema. Vamos a hablar de un tema que está mucho de lo que nos están viendo, o la mayoría, deben estar esperando que hablemos, que es de plata. Vamos a hablar de plata. Este, hace algunos días atrás eh, anunciamos el, la, la firma de un acuerdo paritario que establece un incremento del 7% en los saberes del mes de octubre. Bueno. ¿Cómo se gestó esto? ¿Cómo lo ves qué te parece? Todo tu Mirá, sí.
1: eh, La verdad que la situación económica del país es desesperante y eso, todos sabemos que la situación económica del país como país, como sociedad, está complicada. Eh, los índices de pobreza, de indigencia, de desocupación han aumentado, pasa en Argentina y, pero pasa en el mundo. O sea, los países más desarrollados que mejor están económicamente les ha pasado lo mismo. En, Dos puntos más del Producto Bruto, dos puntos menos, están todas las economías del mundo han caído. La Argentina también, es obvio que ha pasado, y la Argentina, sí podemos decir, venía de una etapa, de una situación económica muy complicada. Entonces, eh, estamos más golpeados que mejor otros países. Claro. Eh, pero hay países más golpeados que nosotros también, ¿no? Pero estamos golpeados, y eso, eso es verdad. Entonces, la situación es muy compleja. Entonces, la angustia que vivimos todos en la sociedad, eh, tenemos la economía destruida, tenemos... Y se nos complica porque, bueno, nosotros los no docentes tenemos asegurado nuestro trabajo, cobramos el sueldo todos los meses, sabemos que tenemos estabilidad, pero todos tenemos un, un hermano, un hijo, un padre, un amigo que se quedó sin laburo claro. o que perdió su laburo, que bajó considerablemente sus ingresos por distintas razones. Entonces la situación económica nos complica a todos. Nosotros, hablando de nosotros ahora, realmente encaramos el año con mucha expectativa sabemos que los años anteriores eh, perdimos eh, salarialmente con la inflación, eso hay que reconocerlo, no perdimos tantos como otros sectores, tenemos un trabajo que hiciste vos, Hugo, que está muy claro, donde nuestros salarios básicos en el último año, 2019, eh, no perdimos tanto, y hay que verlo técnicamente, pero, pero tuvimos alguna recomposición, perdimos, sí, pero no tanto como pensamos que perdimos, pero bueno, la situación, realmente no, no, no pasamos cuatro años bien y realmente no estábamos bien. Este año, a partir de este año, nosotros teníamos la expectativa de decir con el nuevo gobierno vamos a tener una importante recuperación. Sabíamos que teníamos que esperar. Yo me acuerdo que una vez me encontré con el presidente en un avión y me dijo, Jorge, te pido por favor, esto fue en el mes de febrero, parece ya un, una eternidad, enero, febrero, y me dijo... Te pido, por favor, que nos aguanten el primer semestre, que tenemos que ordenar las cosas, pero te prometo que a fin de año vas a estar contento y vamos a estar bárbaro. Vamos a recuperar, me dijo, vamos a recuperar, aguantarnos al principio, aguanten, hoy y dije, por supuesto, vamos a aguantar. Bueno, Sabíamos que había la mano, bueno. Nos cayó la pandemia y esa esperanza que teníamos de decir que el 2020 era el primer paso de una recuperación salarial, el convenio colectivo de trabajo en el nivel salarial, igual como lo teníamos en el 2015, que hubiese sido importante, la verdad que no se dio, y evidentemente ahí quedamos. Ahora, si nosotros contamos, a partir de la asunción del nuevo gobierno, a partir del mes de enero, que la inflación hasta la fecha actual es del 22%. 22,3%. 22,3%. 22, y nuestra recuperación salarial, fue o nuestro aumento de salario, fue a partir de marzo, en cuatro cuotas, 16%, y ahora en el mes de octubre, un 7%, tenés un 23%, estamos empatados con la inflación, teniendo en cuenta que la inflación se va sumando mes por mes y nosotros ya en el mes de marzo teníamos, teníamos un 9% de aumento. Por lo tanto, la fuimos llevando. Este último 7% a todos nos cayó de sorpresa porque pensábamos que iba a ser muy difícil que nos dieran un aumento salarial y bueno, se pudo lograr y ahí tengo que resaltar y reconocer el laburo que hizo el Ministerio de Educación, el Ministro Trota, y Jaime que el secretario de Política Universitaria, uh -huh. fueron los que pusieron la cara en el gobierno, en la capatula de gabinete, y le fueron a decir que un gremio del Estado como el nuestro, que había recibido el 16% en marzo, tuviese el 7% de aumento en octubre, igual que lo tuvo eh, ATI y UPCN, que son dos gremios importantes y grandes, los más grandes del Estado, este 7%, cuando ATI y UPCN, desde junio del 2019, no tuvieron un solo peso de aumento. O sea, nosotros tuvimos un doble aumento, el aumento del 7% más el aumento del 16%. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente nos está yendo dentro de todo bien que este aumento del 7% es importante, que tenemos firmado un acta para, para el mes de diciembre para sentarnos a ver cómo termina el año y por lo menos tratar de salir empatados y no perder ante la inflación este año. Por lo tanto, en diciembre tener otra suma que tenga que ver con la inflación y podamos salir empatados. Ahora, cuando yo esto se lo digo de esa manera, muchos compañeros me miran y decían: ¿Qué está diciendo este hombre si a mí cada vez me alcanza menos la plata? Bueno, eso también es verdad. O sea, yo hablo del lugar donde uno está y donde uno negocia. Es cierto que la situación no es buena, es cierto que la plata no alcanza, es cierto que la inflación oficial es una cosa y muchas veces cuando vas al chino de la esquina la situación no es la misma. Sí. Y es cierto que la angustia es grande y que sabemos que tenemos que conseguir más. Pero también sabemos en este momento que la mayoría de los argentinos incluida la mayoría de los trabajadores del Estado, están recibiendo menos respuesta salarial que nosotros. En la actividad privada han perdido el 50, el 70% de su salario muchas veces, han perdido el laburo, muchísima gente, hay gente que no consigue el laburo, y nosotros estamos cobrando el salario, y no digo que no estamos yendo a trabajar, estamos haciendo lo que nos corresponde que quedan en nuestras casas. Pero, pero estamos cuidando, tenemos nuestro laburo, tenemos nuestro salario, tenemos el aumento, se ha cumplido a rajatabla el el, el, el aumento que teníamos, entonces tenemos que reconocerlo. O sea, yo a veces veo, y no les quiero hacer mucha propaganda, pero a los compañeros opositores al sindicato de la lista Bordeaux que salen que quieren un salario básico de 74 mil pesos y, y triplicar el presupuesto universitario. Y yo también quiero eso y quiero mucho más. Y creo que merecemos eso y merecemos mucho más. Ahora, me parece que no quiero eh, calificarlos mal, pero que están un poco fuera de la realidad. O sea, que realmente hacer votar en una asamblea virtual a los compañeros que queremos 74 mil pesos de sueldo mínimo en este momento, en este contexto, y yo qué sé, me parece que no, que no da, o sea, realmente no da. Eh, ojalá que esto pase pronto y ojalá que podamos tener la recuperación que nos merecemos y el gremio va a trabajar para eso y sabemos que el gobierno está predispuesto a hacerlo porque nos va a demostrar en estos, en estos meses. Pero, pero tenemos que hacerlo con prudencia y con sentido común. Ojalá que, que todo esto sea un... Triste recuerdo, un recuerdo que le contaremos a nuestros hijos, nietos, de lo que nos pasó, pero que salgamos todos fuerte y mejor. ¿no?
0: Sí, sobre esto hay, hay dos cosas que me parece importante señalar. Una es que es importante quedarnos con la película y no con la foto. Es decir, uno dice 7% y suena como poquito, eh, pero tiene que mirar todo este proceso del que vos estás hablando. Eh, el, el estudio que hicimos, un poco medio de consumo interno, tenía que ver con, con revisar un poco qué había pasado con los básicos nuestros, desde junio del año pasado, eh, y, y la verdad que, que nos dan unos números que, que nos llaman la atención, porque nuestra pérdida de salario, en realidad, se remonta más atrás, no, se remonta fundamentalmente al 18. Eh, pero nosotros, por ejemplo, eh, la inflación desde junio del año pasado, a, a ahora, a septiembre, fue del 51,6. Este, y nuestros, nuestros básicos, en, en, en todas las categorías, aumentaron arriba del 62%. O sea... Eh, los básicos tuvieron 10% por encima de la inflación desde junio del año pasado ahora septiembre, ahora uno igual tiene la sensación que la vida no alcanza, por esto otro que decías vos de que la verdad que la inflación de bolsillo no es la inflación del INDEC, es lo real porque la, 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 lo, los bienes y los servicios que consumimos nosotros han aumentado más que lo que dice el, eh, eh, la inflación de, del INDEC esta es la realidad, pero parece que es importante que tengamos una visión no, así no. como amplia del tema, ¿no? Lo
1: que vos planteás y explicás y tiene que ver con dos cosas, por un lado con, con que cuando uno arma los índices, cuando uno arma no, cuando el INDEC arma los índices inflacionarios, lo arma con un montón de, de productos, para decirlo de alguna manera, que los tiene en cuenta, de los cuales los trabajadores, los en el caso de los trabajadores inocentes pero la mayoría de la población, eh, consumen una parte de esos bienes y otra parte no los consumen. Claro. Entonces, evidentemente. Y cuando haces el promedio te da un número, pero cuando vos vas a la, a la, a la de primera necesidad, que, que es la que consumimos todo eso aumentó más. Y eso pasó siempre. En el gobierno de Cristina, pasó en el gobierno de Macri, pasa en este gobierno, porque tiene que ver, y lógicamente, cómo se confecciona un dato estadístico, como en este caso la inflación. Y por otro lado, el, el dato que vos planteás, que es muy real y muy cierto, eh, es muy importante. Es cierto que, como decís vos, en el 2018 perdimos ante la inflación, y en el 2018 y 2017 tuvimos sumas en negro.
0: Claro. ayudaban a
1: robustecer el salario real el de bolsillo de la gente, pero no estaban dentro del convenio, no estaban dentro del básico. En el 2019, al pasarlo todo al básico, nos dejó muy bien posicionado ¿Por, ¿Por qué? A lo mejor en el bolsillo real del compañero no tuvo el aumento del 60 y pico por ciento. Pero cuando llegamos al 2020, cada aumento que con este gobierno va en blanco, va al básico, ese pasar al básico de todos los aumentos potencia el aumento este año, no sé si claro. es lo que quiero explicar, entonces, por eso es muy importante, eh, yo creo que es muy técnico lo que expliqué y la mayoría de los pueden no entenderlo, pero pero es así, entonces, en el salario real de bolsillo puede, haber no, puede no serlo el 60 y pico por ciento que voy a marcar, pero al ser en el básico, cada aumento que recibimos a partir de ahora tiene ese 60 y pico por ciento adentro, que si no lo tendríamos afuera y sería mucho menor estos 23% de este año, o los que vengan hacia futuro. Por eso que con el gobierno nacional, eh, y en, en, una, en una charla muy, muy franca que tenemos con las autoridades, estamos planteando, no queremos cobrar un solo peso negro, nunca más, queremos cobrar toda la plata al básico, por más que parezca menos, pero que en definitiva siempre a la larga es más. Por eso que este año las sumas han sido todas porcentuales, al básico, en blanco, para todas las categorías. Y era, Así tenemos que seguir, creo yo.
0: Ahí, eh, eh, el otro aspecto que quería, que me parece importante señalar, vinculado con este tema de, de la plata del bolsillo, es que no pega igual la plata en la gente que puede estar en su casa no laburando que en la gente que está en los hospitales todos los días bancándose la situación. Es decir, si bien ha habido, a partir de una iniciativa general para todo el servicio sanitario, eh, un plus eh, que se le paga a todas las, todas las compañías y compañeros que laburan en la área de salud de que hace, hace unos meses ya que se viene pagando, claramente la, la, la percepción que ellos pueden tener sobre el impacto de este 7% es diferente de la que tiene quien está en su casa tranquilo. Bueno, hoy viene un 7% más y lo recibo con otra alegría. Y engancho esto para pedirte alguna reflexión o, o, o algún comentario vinculado con alguna situación puntual, hablando de hospitales, que se está dando en, en nuestro hospital de clínicas, que tiene un componente político que me parece que es importante que que vos hagas algún comentario al respecto. Sí,
1: sí. A ver, primero, reafirmando lo que vos decís, eh, es cierto, eh, es, eh, es muy justo esto adicional especial que han cobrado los asistenciales que dio el Gobierno Nacional, y nosotros vamos a plantear, nosotros, digo, la FATUN, la, la Partidaria Nacional, vamos a plantear algún reconocimiento de los compañeros asistenciales para fin de año, alguna suma, algo. Tenemos que plantear, porque es cierto que el esfuerzo que, que están haciendo es muchísimo y, y no es lo mismo las distintas niveles de responsabilidad que hemos tenido, los que nos quedamos o los que tuvieron que salir a trabajar. En eso de acuerdo y ojalá podamos tener alguna respuesta, aunque sea misma, pero por menos un gesto de reconocimiento lo vamos a plantear y esperemos que el gobierno nos pueda dar una respuesta positiva. Ahora, con respecto al hospital de clínicas, sí, yo creo que yo me siento muy orgulloso de lo que han hecho todos nuestros compañeros en en Neumonología, en el Anadi, en el Rofo, en el Clínica. Realmente es... Eh, eh, y como, digo, como decía siempre yo, cuando íbamos a una asamblea en los institutos especiales, eh, ellos trabajan con una vocación realmente impresionante. Cuando uno va siempre a un instituto, a una asamblea, o íbamos a una asamblea, te reclamaban más por los insumos o las condiciones de atención a un paciente que por el labor social, el salario o el convenio colectivo de trabajo. O sea, los compañeros priorizan el paciente, en este caso, uh -huh. que la propia situación individual de cada uno de ellos. Y eso... Por lo menos los asistenciales de la universidad son así. Y en este contexto eh, vemos el esfuerzo, lo difícil que es trabajar. Eh, yo no estoy dentro de los hospitales, pero me entero y estoy en comunicación permanente. Sé los momentos que han tenido que vivir los compañeros de la Nadi, donde han tenido que soportar situaciones con muy pocos médicos y enfermeras, porque muchos estaban enfermos y cantidad cada vez cantidad más de pacientes. Marcos Flor, nuestro delegado, ha tenido que... Estuvimos hablando permanentemente y él ha peleado y luchado por la situación, compañeros contratados que cobraban dos pesos y tenían que estar cumpliendo 12 horas de guardia, o sea, realmente es una situación dramática. Lo mismo pasa en el ROFO, más allá que en el ROFO no atendió en forma directa enfermos de COVID, pero sí muchos enfermos de COVID han, han ido al ROFO, se han enfermado en el ROFO, o sea, y en tisionomología, que la, siempre las condiciones son complejas, realmente muy, muy, muy complicado todo, y en las clínicas también con lo que significa clínica, con la cantidad de pacientes que tiene el clínica, con el nivel de excelencia que tiene el hospital en sus trabajadores, sean médicos o no médicos. Y realmente en la clínica empezó a pasar algo que realmente no, primero nos asombró, realmente no lo podíamos creer, después nos da mucha bronca, y hoy realmente nos da lástima, que realmente ha empezado una política de de, digamos, de persecución hacia compañeros que están laburando, por ejemplo me contaba Elsa a compañeros que de repente se han enfermado por el COVID que han tenido que dejar su laburo por un mes o 40 días le han sacado una subrogancia que tenían y se le han dado a otro porque no podía ir a trabajar y cumplir la función pero obviamente estaba enfermo por COVID atendiendo pacientes en el hospital donde estás trabajando ¿Han perseguido a compañeros de la Comisión Interna? ¿O no de la Comisión Interna? ¿Han eh, iniciado sumarios que tenían que ver con que había trabajadores que fueron al hospital y que contagiaron a otros trabajadores? ¿Y si están trabajando? ¿Y cuánta gente, a lo mejor no se entiende, o se enteró a destiempo, o, o, o no se hizo el isopago, no se lo tenía que hacer, capaz, sí, pero bueno. Yo qué sé, la responsabilidad es un poco de todos. Y que sea se avance sobre estos compañeros, se los persiga... O Entonces, sea, realmente no, no lo podemos creer. Entonces, eh, insisto, al principio nos asomó, nos parecía que no podía pasar, que había algo que estaba, que no decían y que no pasaba, después vimos que era verdad, nos dio bronca, nos indignó, y hoy ya me da lástima que algunos tengan esa actitud. Y me parece, y lo digo porque realmente lo siento, que atrás de esto hay una intencionalidad política, que uh -huh. acá de esto hay, hay un sector político del hospital de clínicas, no docente, gremial... ¿Algún personaje triste de la historia del hospital que en su momento fue delegado y que fue responsable de que estén a 60 compañeros por una matufia con el premio de los compañeros a, haya vuelto por, por las sombras a, a tratar alguna lista en contra de Elsa y que tenga acuerdo con algunas personas que tienen nivel de responsabilidad en la de del hospital? Realmente es lamentable. Hay un sumario abierto a miembro de la comisión interna por haber contagiado dentro del hospital a otros compañeros lo digo así pero suena hasta ridículo lo que estoy diciendo y este compañero por las redes sociales publica parte del sumario, como le llega a su mano un sumario que ni siquiera los que están implicados en el sumario tuvieron vista y él ya lo tiene y lo publica por Youtube o sea realmente es lamentable yo no digo que de esto tenga que ver el director pero tiene una responsabilidad, es el director del hospital y hay funcionarios del hospital que están permitiendo esto Así que yo le pido al director, que es, una, que es un tipo que lo reconozco, lo aprecio, que, que mucho hicimos nosotros para que sea director del hospital, porque lo hemos bancado y lo hemos propuesto en su momento, eh, que reflexione un poco y que vea esta situación y que lo podamos corregir. Que los compañeros del hospital lo que quieren es seguir siendo un ejemplo y laburar y poner su cuerpo, el de su familia que está atrás, correr los riesgos para sacar el hospital adelante y atender a los que más necesitan y que no puede pasar esto en el hospital. Es lamentable, yo, yo aspiro que esto se pueda solucionar y mandarle un saludo a Elsa con fuerza, con ganas, una mina luchadora, Elsa y todos los compañeros y compañeras de la interna, y que sigan adelante porque estamos en el camino correcto y los demás se están equivocando muy fuerte.
0: Sí, yo creo que, que lo terrible es eh, cómo alguien equivoca al enemigo. Hoy está claro que el único enemigo que hay es el COVID y, uh. y nos estamos peleando entre nosotros cuando en realidad habría que pelear contra el virus. Eso, eso es como absurdo, ¿no? ¿Qué? Sí, sí,
1: sí. Pero otra vez charlé algo con el rector, este tema, eh, y realmente parece mentira que pueda pasar. Igual estamos hablando de una minoría, estamos hablando de algunos personajes risueños <risa> y que, que ya la mayoría del hospital lo dejará de lado. Si alguien piensa que con esto van a desgastar a la Comisión Interna, van a desgastar a la ESA, le van a ganar las elecciones de Comisión Interna, están delirando, que se queden, sería bueno que, que reflexionen. Pero bueno, yo qué sé, hay que superarlo, hay que seguir adelante, hay que sacar las cosas adelante y hay que seguir sintiendo el orgullo cada compañero del hospital que lo tiene de saber que está haciendo algo que va a quedar en la historia y, y que va mucho más allá de estas pequeñas pavadas que, que a veces
0: sucede. Bueno, en los, estos últimos minutos de la charla, eh, te quiero llevar a tu otro rol, a tu rol de secretario de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y trabajadores de la UBA. Yo me acuerdo cuando el, el rector Barbieri en su primer mandato resuelve crear esta secretaría y te propone a vos como secretario, fue un gesto como, hasta te diría, disruptivo o transgresor. Eh, creo que hubo, me acuerdo, vos también, que hubo muchos actores de la vida universitaria que se sintieron como incómodos en aquel momento con esta cuestión de... ¿Qué es esto de no docentes en el gobierno de la UBA? ¿Crees que después de ya un periodo y medio, casi dos, eh, la UBA se acostumbró a que exista eh, la Secretaría de Desarrollo, o tu secretaría, como le decimos nosotros, o todavía, todavía sí, no? Fue,
1: fue, un, fue algo transgresor, eh, no solamente en la UBA, en el propio sindicato hubo muchos compañeros que, que realmente le costó mucho entenderlo, y, y a mí lo personal sabía que era una apuesta difícil, que podía salir bien y podía salir mal. Era difícil, no, que los no docentes tengan el gobierno universitario, porque eso es algo que creo que es muy difícil que, que se discuta hoy por hoy, que todo el mundo lo tiene como, algunos asumido que es un derecho y otros, eh, algo que, bueno, no lo pueden evitar, algún sector medio gorila que la universidad todavía tiene, pero, sino que el secretario general del sindicato sea parte de la gestión de donde está el rector, que sea a lo mejor parte de la patronal y de... Eso es lo que realmente es difícil. Yo creo que la experiencia fue muy buena, mejor de lo que uno podía imaginar y que nos dio respuestas muy importantes a los trabajadores no docentes en su conjunto y al gremio en particular, porque yo ocupé ese lugar porque lo ocupó a Puba, eh, eh, siendo no docente y representando a los no docentes. Eso potencia el rol del sindicato, de representar en su conjunto de los compañeros y que un no docente esté sentado ahí. Yo creo que fue una apuesta muy... Y hoy yo, para hoy, ya es una cosa que ya esa discusión pasó de lado. Sigue habiendo muchos sectores, o algunos sectores de la universidad, que yo los considero muy gorilas y retrógrados, sigue molestando que un trabajador no docente pueda discutir de igual a igual con un estudiante, con un docente, con una autoridad, cualquier cosa que tenga que ver con la universidad. Las hay, cada vez menos por suerte, y le chocará y le chocará ver un no un, un docente sentado en un consejo directivo, en el consejo superior y discutir mano a mano con, con los demás. Pero esas son las minorías que todavía están dando vueltas y que, que cada vez son menos. Pero hoy está, está instalado. Para mí es, es, es algo muy importante. Eh, que Espero que nunca más haya un gobierno universitario sin estar un, un docente sentado en esa secretaría, como también puede estar sentado en otras Porque ¿por qué no puede ser secretario siendo un docente? O secretario uh -huh. de Extensión Universitaria. O secretario de cualquier otro rubro. Y también, ¿por qué no algún día ser un, un rector o un vicerrector nosotros conocemos que en algunas universidades públicas de Latinoamérica el cargo de vicerrector existe, el cargo de vicerrector administrativo y, y lo es un docente. ¿Y por qué no llegar a ser un rector? ¿no? Hoy por hoy vamos a discutir eh, en la Argentina, pasada esta, esta crisis, una nueva ley de educación superior sí. que va a discutir un nuevo modelo de universidad. Y ya esa universidad cerrada dentro de un, de un edificio, creo, que va, creo y aspiro a que deje de existir. Y, y, que, y que se abra a la comunidad, a la sociedad, y de esa manera los roles que cada uno tengamos que cumplir dentro de la universidad pueden ir cambiando. Yo rescato el modelo de la universidad argentina, que es un ejemplo en el mundo, pero creo que puede ser mejor todavía, y que creo que puede ser más amplio. Entonces, en ese contexto, esta secretaria tiene que ver con esto, humildemente tiene que ver con esto, con ampliar el gobierno universitario a los no docentes, y que los no docentes tengamos un puesto de poder real, formal, dentro de la universidad, como el que ejercemos en, esa, en ese cargo y de ahí hicimos muchas cosas eh, vos recién decías el doble rol, es el mismo rol yo me siento el secretario general de APUBA en la secretaría eh, y, y hemos trabajado mucho la mayoría en conjunto el sindicato con, con la secretaría vos sos el prosecretario de esa secretaría y, y estás hoy por hoy haciendo en este, en este periodo de todos cuatro años actuales mucha más gestión que yo porque yo no, 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 no he podido por el tiempo y, y has evidenciado y, y, y te has demostrado a vos mismo todo lo que se puede hacer y todo lo que podemos hacer hacia el futuro, así que realmente espero, aspiro que siga siendo así por mucho tiempo más y que siga existiendo la Secretaría y siempre es un compañero no docente sentado ahí, así que muy contento de, de haber transgredido y haber salido bien la situación, en algunas otras universidades a nivel nacional han buscado tomar el ejemplo uh -huh. han hecho y repetido cosas similares se ha hecho en varias facultades también, a lo mejor en cargos de dirección general, cosas por el estilo, pero también a nivel político, o sea, yo creo que, que va a avanzar y avanzaremos mucho más en el tema y tenemos mucho trabajo en carpeta, lo hemos difundido estos días, tenemos este convenio con escuelas y con, con la educación que, que nos apasione, que nos abre muchas expectativas de crecimiento, de hacer tareas realmente muy importantes. Que, que bueno, que la pandemia nos tiene prácticamente paralizados, pero que no viene, cuando esto pase poder largarnos a, a trabajar en, en esto, que, que lo vamos a hacer dentro de la universidad, pero dentro de la Argentina, pero también a nivel internacional desde la Contúa. Así que realmente hay para hacer muchísimas cosas y a partir de la Secretaría pudimos lograr eh, tener espacios en la universidad reales como el campo de deporte que, ten que tenemos en veterinaria, como el campo recreativo que hemos logrado en Ciudad Universitaria, administrar los presentacionamientos, o sea, ocupar espacio como parte de una estructura de poder, que los docentes no teníamos vedad, y que a partir de esto podíamos avanzar un montón, más que nunca en la historia nuestra del sector.
0: ¿no? Bueno, y la última, porque nos vamos a quedar sin tiempo, un par de minutos, eh, lo mencionaste al principio de la conversación de pasada, pero, bueno, eh, la universidad pública en general tiene una fuerte vinculación con la vida política del país. Claramente, en los 70 fue la, la juventud peronista, en el regreso a la democracia fue la franja morada, eh, y hoy se está empezando a generar un espacio también de contención política este, dentro del espacio dentro de la vida universitaria, como es el Frente de Todos Universitarios. Que te, vos tenés algo que ver, si estás involucrando en eso, cerremos la charla haciendo algún comentario sobre qué laburo eh, estás viendo por ahí. Sí, sí.
1: Eh, la universidad pública, eh, insisto, es, es un ejemplo en el mundo, pero creo que ese ejemplo del mundo eh, te, lo podemos mejorar lo podemos ampliar, podemos hacerla cada vez mejor. Hacerla cada vez mejor no quiere decir solamente formar mejores profesionales, que bienvenidos que lo sean, sino que cumpla un rol en la sociedad y que le dé respuesta al conjunto del pueblo. La universidad pública es de los 45 millones de argentinos eh, del que estudia, trabaja o, o es docente en la universidad como del que en su vida pasará cerca de la universidad porque es de todos, y tiene que darle respuesta al conjunto de la sociedad. Nuestro gobierno tiene esa idea, tiene la idea de reformular la universidad para adelante. Entonces, los que nos sentimos parte del gobierno, que formamos ese espacio, que trabajamos y militamos dentro de lo que es el Frente de Todos, el peronismo, el kinerismo, como cada uno le quiera llamar, eh, tenemos la obligación de organizarnos, de nuclearnos, de intercambiar ideas, de formarnos y de poder llevar una propuesta bien clara a la sociedad y al país en general. Para eso se creó el Frente de Todos Universitarios, de todos y todas universitarios, que somos militantes, docentes, estudiantes, no docentes, autoridades de lo que es la, las cincuenta las y pico de universidades públicas. Se ha dado un modelo de organización, a mí me han invitado a participar y a formar parte de esa organización, lo estoy haciendo muy feliz y muy contento representando a los no docentes y uno más, porque hay que varias universidades, pero trabajando en lo que es la organización. Y bueno, estamos a, armando un gran acto para el día 22, 20 de, de noviembre, deiembre, que es cuando se conmemora el no arancelamiento universitario durante el gobierno de Perón, eh, que fue el último gran hito después de la reforma universitaria que le permitió la gratuidad a, a, la, a, a los estudiantes para ingresar a la universidad. Y eh, bueno, se va a hacer, creo que en, en Jujuy, un acto que esperemos sea presencial, pero que se va a difundir por redes a todo el país. Y hoy hay trabajando ya muchísimo, pero muchas. otra vez se hizo un Zoom de lanzamiento y había 2.000 no, personas inscriptas, sí. compañeros y compañeras, docentes, estudiantes y no docentes, y hubo un límite de 2.000, si dos 2.000 no podían entrar más. Y hoy tuvimos en la organizativa y casi había 100 personas trabajando en la organización. Así que realmente y lo, el objetivo es respaldar y fortalecer a nuestro gobierno, pero también armar una propuesta de, de universidad que queremos de acá hacia adelante, porque hay que reformularla y hay que mejorarla. Entonces eh, estamos elaborando. A mí me tocó, soy uno de los cuatro representantes de la UBA, están eh, el compañero Luis, eh, eh, Bruno. Atención, pero, Bruno. Luis Bruno, que fue decano de la facultad de arquitectura y consejero superior de la UBA. Está el doctor Albornoz, que fue decano de la Facultad de Económica, secretario de Hacienda de la UBA y hoy trabaja en el Ministerio de Educación. La compañera que fue delegada de... Delegada, decana de la Facultad de Filosofía.
0: Graciela Morgade.
1: Graciela Morgade, que también trabaja en el Ministerio de Educación. Y yo. Estamos los cuatro y bueno, realmente muy contento y con muchas expectativas, con muchas ganas de laborar. Va a salir un una solicitada, un principio y vamos a distribuir en toda la universidad para que todo el mundo que esté de acuerdo la firme y también bueno se va a hacer mesa de trabajo a mí me tocó trabajar una mesa hermosa voy a ser el coordinador de la mesa el moderador que tiene que ver con la, con el estatuto universitario, con el modelo de universidad así que para, el, para este siglo, así que realmente es una, creo que es la mesa que más me gustaba me tocó la suerte estar ahí Así que bueno, habrá mucho laburo y, y después de ese acto, que se hace el lanzamiento oficial, eh, eh, después ahí bueno habrá mucho para, para hacer de política y, y dar la pelea política, que nosotros somos sindicatos pluralistas y no me canso de decirlo, pero bueno, tenemos una idea ideológica formada y, y vamos a dar la pelea en este momento tan especial que vive la Argentina, ¿no? Donde creo que hay sectores eh, interesados en que todo siga siendo como era hasta, hasta ahora, y otros sectores que estamos interesados en que en el país se pueda vivir mucho más dignamente y que podamos todos vivir en igualdad de condiciones. Y, bueno, esa pelea, que parece muy sencilla, es muy profunda y creo que hay que darla y hay que ganarla y la vamos a ganar y la vamos a ganar con organización, con participación
0: y en llegado el momento con movilización también. Bueno, Jorge, nos quedamos sin tiempo. mira en tres minutos se nos corta porque no nos deja más tiempo. Al final te dije 40, 40 45 minutos... Hicimos 56, vamos, de charla. Así que eh, te agradezco un montón. Muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros. Fueron eh, más de 100 personas que nos acompañaron en esta charla. Eh, agradecidísimos por, por que hayan aceptado nuestra convocatoria. Y bueno, y Jorge, la seguimos. Este, en la sí, que es que la medalla, nos seguimos encontrando. Por supuesto, cuando quiera Hugo. La verdad que es un placer charlar con vos,
1: como hacemos todos los días prácticamente. Sí. Pero te daré contacto no con pero como decía ayer cuando estuve en el otro otra charla con los compañeros de la juventud, veo que escriben los compañeros de abajo, no sé cuál era ninguno, porque no me pongo los anteojos, no sé quién escribió, pero le mando a todos los compañeros y compañeros un saludo muy grande, eh, y decirles que, bueno, ojalá nos podamos ver pronto, ojalá nos podamos abrazar, ojalá podamos comer un asado, ojalá podamos estar en una asamblea, en una reunión, pero ya se va a dar y, y así va a ser, y mientras tanto, cuídense, compañeros y compañeras, que la cosa está difícil, ¿eh? y cuidemos a nuestra familia y a la sociedad, y tengamos esperanza que, que el mundo va a ser mejor, y que los trabajadores, no docentes, vamos a vivir dignamente.
0: Muchas gracias a todas y a todos, gracias. esto fue un nuevo programa de Con Voz, y estuvimos con el Secretario General de Apuva, con Jorge Enro. Chau, chau, hasta la próxima. Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuva.